0: 야, 이제 우리 한의원도 스마트 한의원이다. 야, 한의원이 무슨 스마트가 있어? 스마트 TV 샀냐?
1: 야, 이 무식하게. 아 IoT 몰라 IoT? 이야 IoT? 사물인터넷 그거 말하는 거지? 자동으로 불 켜고 끄고 하는 거. 야, 불 켜고 끄고 하는 거는 제일 기본적인 거고
2: IoT는 우리 주변에 있는 어떤 물건이든 인터넷으로 연결해 가지고 생활 자체가 스마트해지는 거라고.
0: 아 스마트한 건 좋은데. 집 안에 있는 물건들도 어떻게 인터넷으로 연결해? 그런 건뭐 대기업 뭐 이런
1: 데서 나오는 제품만 되는 거 아니야? 야 그러게, 야큰 회사면 몰라도 작은 회사에서 IoT 같이 복잡한 거 어떻게 집어넣냐? 그치. 야 근데 그걸
2: 도와주는 회사가 있어. 바로 누비스 IoT. 이 기존 제품에 IoT를 접목시키고 싶을 때나 스마트 팩토리를 구축하고 싶을 때 쉽고 저렴하게 시작할 수 있는 클라우드 IoT 서비스. 그게 바로 누비스 IoT야.
0: 누비스 IoT 음, 뭔가 좀어세깔한데
1: 우리 캠도이 생도 이제 스마트해지는 거냐? 5G 시대에 맞는 사물 인터넷. 누비스 IoT와 함께 준비하세요.
0: 자, 어, 3부가 시작됐습니다. 원래 3부 세번 마지막 코너입니다. 뭐 이렇게 해야 되는데 어 저희가 어, 어, 3부 오프닝에는 지금 해야 될 얘기가 있어 가지고. 음. 그렇죠. 네. 네. 자, 저희가 지금 IoT 광고를 하고 있어요. 네, 누비스 IoT. 네, 누비스 IoT 네, 광고를 진행하고 음. 있습니다. 그리고어 잠깐 IoT에 대한 얘기를 좀 해봐야 될것 같아 가지고. IoT 특집인가요? 음, IoT 관련된 게임을 아세트가 해야 돼요, 원래는. 아, 관련된 게임 이 없어. 내가
2: 찾아봤는데, <웃음> 내가 생각을 좀 했거든. IoT 관련 게임으로
0: 뭘 할까. 없어. 진짜 <웃음> 이건 진짜 없어. 하여튼 해야 되는데. 음. 네, 그걸 안 했기 때문에 음. 저희가 지금 썰로 그냥 일단 마무리 짓는 네, 네. 그런 걸 보시면 될것 같습니다.
1: 네, 그 IoT 하면 저는 사실은 제 일상생활에 필요한 것들이 이제 IoT에 녹아 있어야 된다고 저는 생각을 들어요. 삼분인터넷이 음. 그런 거죠, 원래. 네, 그렇죠. 네. 제 삶에 녹아 있어야 되는데 우리 가장 집 나올 때 생각하는 게 뭘까요?
0: 아, 가스 불 잠궜나?
1: 맞아, 맞아. 나는 이 IoT가 왜 필요한지를 그때 알았어요. 얼마 전에 제가 사무실을 나오는데, 불을 안 끄고 나온 것 같은 거야. 나 혼자 이제 마지막 야근을 하고 나가, 끝나고 이제 마무리하고 나왔는데, 불은 분명히 잠금자치하고 나왔는데, 불을 안끈것 같은 거야. 근데 그게 딴 생각하고 있다가, 그, 역, 전철역까지 가야 되는데, 그 중간에서 생각이 나가지고 다시 들어갔어요, 사무실을. 네. 근데 껐더라고. 아, 음. 그러니까 이게, 그럴 때 IoT가 되게 좋겠구나라는 생각이 들더라고. 그러니까 꼭 그런 부분뿐만 아니지만, 이게 우리 쉽게 말해서 이제, 날씨가 무더운 날, 자동차를 이제 주차를 파킹을 했는데, 처음에는 그늘진 데야. 음. 그늘진 데 이렇게 장기간 주차하다 보면 어떻게 돼요?
2: 그렇죠. 해가, 해가 뜨니까. 다시 해가, 그렇죠. 뜨거워지죠. 해가 뜨니까
1: 뜨거워지죠. 그래갖 이제, 음. 막상 차를 몰고 가려고 랬는데 타면 어떻게 돼? 완전 찜통이잖아요. 오, 그러니까 그 전에 그 그렇죠. 응. 전에 그런 자동차와 IoT와 연동이 돼서 내가 응. 타기 뭐 10분 전에 에어컨을 킨다거나, 응. 뭐 환기를 시킨다거나, 뭐 여러 가지 기능들을 할수 있잖아요. 그러니까 그래서 응. 그런 것들이 좀 필요할 것 같아요. 우리 그 난방도 마찬가지야. 집에 올때 아무도 없는 집에 혼자 딱 들어가면 그 겨울에 한겨울에 막 추워가지고 막딱 들어갔는데 응. 집이 산사로 팔이면 뭐 얼마나 그래.
0: 그렇죠. 음, 음.
1: 딱 들어갈 때 온기가 있고 따뜻해 봐. 음. 어? 이게 사실 지금도 차들 같은 경우에 이제
2: 미리 시간을 설정해 놓으면 그 시간에 환기를 시켜주는 그런 기능들은 다 있거든요? 그 다음에 이제 아까 보일러 같은 경우에도 내가 일정 시간을 맞춰가지고 미리 예약을 다해 놓으면은 그 시간에 돼가지고 알아서 켜지는 기능은 있는데 그걸 다 일일이 설정해 줘야 되잖아요. 그렇지. 근데 IoT가 활성화가 되면 그런 부분들이 필요가 없었어요. 아그러 아, 그러니까.
1: 그게 예약 기능이다 보니까 음. 내가 그날 그쵸. 어떻게 스케줄이 바뀔지를 어떻게 알아? 그러니까 음 그런 것도 문제가 좀 있더라고요.
2: 음. 그렇죠. 그러니까, 그러니까, 그러니까 저, 음. 우리가 IoT가 많이 활성화가 되면 우리가 지금은 당연하게 하는 행동들이 우리가 할 필요가 없어지는 경우가 많아요. 그러니까 예를 들면 저 같은 경우에 아침에 출근하고 나면 그그 그 전날 갈때 이제 기기들을 대부분 다 꺼두고 가야 되니까. 끄고 간 다음에 다음 날 아침에 일어나면은 그걸 다 일일이 켜고 다시 코드 연결하고 막 이런 걸 해야 되는데 이게 전반적으로 IoT가 다 활성화가 되면 그런 부분들을 내가 안 해도 알아서 해주는 그런 게 생기는 거니까요. 그런 건좀 많이 좀좀더 발전되면 좋겠다 싶은 그런 건좀 있죠. 음
0: 그런 것도 거고 이제 그 흔히 얘기하는 AI 음. 그런 것들과도 이제 연계가 막 되기 시작하는 거여지고 어 아까 노미가 얘기한 것처럼 아, 내가 한한한두 시간 후에 집에 도착할 것 같은데 그러면은 응. AI가 미리 생각을 하고 응. 나의 생활 패턴을 보고 응. 온도를 몇 도로 맞춰 놓으면 좋겠구나 응. 오늘 날씨가 어떠니까 이런 걸다 생각해서 한다는 거죠, 지가 알아서. 그렇 네.
2: 그러니까 아까 노비님이 얘기하셨던 그 부분하고 같이 연결되는 건데 자 내가 언제 집에 들어갈지 모르잖아요. 자 그런데 만약에 내 차하고 우리 집에 있는 보일러가 연동이 되면 그렇죠. 내가 차에 시동 직장에서 차에 시동을 켜는 순간 얘들이 계산하는 거야 야 차에서 집까지 오는 데 대략 한 30분 걸리더라 그러면 그 시간에 맞춰 가지고 알아서 집에 있는 보일러가 작동을 할수 있는 거예요 그다음에 근데 그런 것도 있잖아 내가 시동을 걸었는데 집으로 안 가고 오늘은 외식이 뭐 회식이 있어가지고 딴 데로 갈 수도 있잖아요 네. 그러면 내비게이션하고 연동을 한 다음에 어얘 그렇죠. 집으로 아니고 딴 데로 가네 그러면 보일러 켜지 말자 이런 부분까지 다 연동을 시킬 수가 있는 거예요. 그렇죠. 어마어마한 그러니까, 거죠. 그렇죠. 그래서 여러 가지 부분에서 IoT가 좀더활성화 돼서 우리가 쓰는 주변에 있는 일반적인 사물 하나하나가 다 어느 정도 인터넷하고 연결이 되는 그런 부분들이 되면 그게 통합적으로 관리가 되는 거니까 네. 아, 과연 이 20, 30년 후에는 어떤 게 만들어져 있을지 야 내가 세키로로 고생할 필요 없이 컴퓨터가 알아서 이렇게 (웃음) 세키로를 해주고 해서 마지막 보스 잡아주고 이런 거안 되나? 안돼 패드에 IoT를 연결해가지고 이렇게 알아서 그게
0: 뭔 재미가 있니? 그게 그러면 공략을
1: 공략을 봐 공략도 안 쳐다보면서 뭘 그딴 소리를 하고 있어 공략을 봐야
2: 우리 20년 후에는 나이 들어가지고 손 떨려가지고 그거 다 하지도 못해 그런 거라도 해주면 좋지 (웃음) 이게 유튜브 보는 거랑 뭐가 틀려요? 아이, 그거하고 또다른 다른가?
0: 같나? <웃음> 자, 어쨌든 그렇습니다. 네. 음. 자, 하여튼, IoT는 여러분 삶에, 아 귀찮은 부분들을 해결해주는. 음. 어떻게 보면 사람을 좀더 게으르게 만들어주는. 이거 네. 뭐 안, 좋을 거 아니야? <웃음> 아니죠. 사람은 한없이 게으른 걸 추구하잖아요. 음. 그러니까 이런 기술들이 발전을 하는 거니까. 하여튼, 여러분들이, 어뭐 만약에 청소를 하고 빨래를 하고 게임을 할수 있었다면 이런 AI와 IoT가 접목이 돼서 좀더 발전을 더 한다면 여러분들은 청소하고 빨래하는 시간을 줄이고 게임을 더할수 있다. 뭐 이렇게 만들어진다라고 보시면 될것 같습니다. 그러니까 우리 한국에 있는 이런 IoT 전문 회사들을 정말 응원을 많이 해줘야 됩니다. 네. 네. 자, 아이오티 어, 얘기는 여기까지 하도록 하고요. 응. 자, 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자, 오늘은 아제트가 간만에 준비한 특집. 응. 어, 궤적의 궤적, 궤적 시리즈 특집. <웃음> 네. <웃음> 네. 자, 궤적 시리즈에 대해서 한번 썰을 풀어볼 예정입니다. 네, 뭐 사실 지난번에 이제 팔콤 특집할 때 제가 언제 했는지 기억은 잘안
2: 나지만 팔콤 특집할 때그 영전설하고 궤적 시리즈는 좀 그냥 빨리 넘어갔을 거예요. 다음에 따로 얘기할 게 많으니까 따로 빼서 얘기하겠다고 하고 그 넘어갔을 텐데 오늘 그 시리즈에 대해서 좀 얘기를 좀 하도록 하겠습니다. 네. 자, 요 어디서부터 시작해야 되냐면 1984년 드래곤 슬레이어부터 시작해야 됩니다.
0: 음, 드래곤 슬레이어는 해보셨어요? 아니요. 아 드래곤슬레이어 해봤어요. 예. 네. 해봤다고? 드래곤슬레이어는 네. 그거 아니야? 나나인버스? 아 니나인버스?
2: 그건 드래곤슬레이브고.
0: 드래곤
2: 그거나 그거나. 아씨 한자 한자가 다르잖아. 아 그런가? 음. 자 드래곤슬레이어는 이제 PC 8801로 1 9 8 4년도에 처음 나왔었는데. 네. 그꼭 이스처럼 이렇게 몸통박치기하는 그런 액션 r p 었였어요아
0: 그럼 내가 했던 건 아니네요.
2: 네. 예. 역시 그렇겠죠. 네. 별로 기대 안했었습니다 야 p c 8 8 0기로 한국에서 어떻게 해보니? 아니 이거 나중에 저걸로 나왔어 MSX로도 나오고 저걸로도 저 페미컴은 나왔나 기억이 잘안 나네 어쨌든 다 많이 나왔습니다 저... 말씀드렸잖아요 네. 저
0: 어렸을 때 못살아가지고 그런 거 못가져봤다고 네 그렇다고 합니다
2: 네. 자요 드래곤슬레이어가 시리즈로 이렇게 쭉 나왔었는데 1편이 이제 드래곤슬레이어 2편이 제나두 3편이 로맨시아 4편이 드레슬레 패밀리. 여기까지는 우리나라에서 모르는 분도 많을 거예요. 제나도 정도는 좀 약간 알 테고 자 5편이 소설이언이었습니다 이건 알겠지? 아이 반응 없는 거 아, 정말 싫어. <웃음> 자 어쨌든 5편이 소설이언이었고요 6편이 용전설이었어요. 네. 그리고 이제 7편이 로드 모나크 8편이 바람의 전설 제나도 이렇게 진행이 되거든요. 근데 어~ 여기선 아까 말씀드린 것처럼 6편이 영웅전설이었는데 이 영웅전설 자체가 점점 커져가지고 이제 또 다른 시리즈물이 그때부터 영웅전설 시리즈가 됐죠 그러니까 음. 원래 처음엔 영웅전설 자체가 드래곤 슬레이어 시리즈의 하나였어요 하나였던 음. 거고 어~ 방금 말씀드린 것이 7편이 이제 로드 모나크가 그 후속작으로 나온 게 이제 모나크 모나크로 나왔었고 8편이었던 바람의 전설 제나두가 여게에 pc엔진으로 나왔었는데 네? 이제 2편도 나오고 최근에 나왔던 작년 재작에 나왔던 도쿄 제나두로 이어지는 게요 제나두, 제나두 시리즈예요. 그래서 요게 드래곤 슬레이어 시리즈들이었고, 어, 오늘 말씀드릴 용전설 같은 경우에는 6편이 용전설이었는데, 요 용전설이 제목이 처음 나올 때 드래곤 슬레이어 시리즈니까 드래곤 슬레이어 용전설 이런 식으로 나왔었거든요. 네. 그래서 드래곤 슬레이어 용전설 1 이렇게 되는 거예요. 음... 요게 인기를 끌면서 드래곤 슬레이어 용전설 2가 나온 거죠. 음. 그리고 그 뒤로는 영전설 시리즈라고 나오면서 드래곤슬리어가 빠졌습니다 그냥 네. 영전설 시리, 시리즈가 된 거예요 어, 영웅전설 1, 2편 같은 경우에는 이제 편의상 이세하사편이라고 부르는데 처음 나올 때 이렇게 나온 건 아니고 뒤에 시리즈가 많이 나오면서 이제 편의상 이름을 붙인 거예요 이세라사편 음. 이렇게 부르거든요 네. 안
0: 해보셨겠죠? 네안 해봤습니다
2: 음. 너무 그렇게 자 자신만 만약 이해하지 마. 영웅전설 1은 진짜 많이 이게 그때 한글화도 나서 나왔던 것 같은데 어쨌든 PC판도 나오고 해서 많이 나왔는데 아씨 어쨌든 그렇습니다. 얘들이 네. 뭐 했겠어. 아, 근데 뭐 나는 영웅전설
1: 끝까지 한 적은 없어. 그래서 그럴 수도 있어. 음. 음. 이 시기 때는 공략 없으면 끝까지 하기가 되게 힘든 경우가 많았죠. 그랬던 것 같아. 그래서 내가 끝까지 한게 없어가지고 내가 정확하게 지금 아제트가 음. 얘기한 게임에 대해서 내가 했다 안 했다를 말을 못 하겠는 거야.
0: 음.
2: 뭐 그래도 뭐 회복이라도 했으면 다행입니다. (웃음) 자 어쨌든 용전설 월 1, 2 편은 국내에서는 많이 즐긴 분은 없을 수도 있고요. 1 편은 그래도 좀 했을 텐데. 3편부터가 진짜 많이 즐겼을 거예요. 3편부터는 이제 완전히 한글화로 다 나오기 시작했으니까.
0: 어, 나 이거 해본 것 같다. 찾아보니까.
2: 영웅전설 1. 네. 어, 1은 좀 많이 했을 거예요. 이거 한글을, 어쨌든 한글이 있었던 것 같은데. 네, PC판으로 해본 것 같네요. 네, PC판 나왔었어요. 네. 자, 3편부터가 이제 진짜 히트를 쳤는데, 3편이 이제 하얀 마녀.
1: 맞아, 음, 하얀 마녀. 어, 맞아, 맞아. 하얀 마녀.
2: 4편이 주옥물방울, 5편이 바다의 함간인데, 1, 2편하고 3편 이후하고 전투 시스템이 굉장히 많이 달라졌어요 그러니까 3편부터 이 3편 하얀마녀, 주옥물방울, 바다의 함과 세계는 흔히 통칭 가가브 트릴로지라고 부르거든요 그게 가가브 시리즈라고 불러요 근데 전투방식이 자동전투였어요 그때 그러니까 어, 아, 지금의 자동전투하고, 자동전투가 요즘은 좀안 좋은 의미로 쓰이니까 좀 그렇네 그렇죠 뭐네 어느 정도 작전 세워두고 알아서 자기들끼리 싸우는 거의 그런 느낌인데. 그럼 그싸움인가요
0: 숫자, 당... 숫자 싸움?
2: 어, 아니요. 그니까, 러 뭐라고 해야 되지? 2D 상태에서, 아이, 뭐라고 해야 돼? 그냥, 시, 십자, 이렇게 칸, 칸, 칸이 있는 그런 거에서 자기, 네. 자기들이 알아서 이동하면서 이렇게 싸우는 건데. 그니까,
0: 격자에서 이제 막. 그렇지, 격자에서.
2: 움직이는... 네. 그렇게 알아서 움직이는 건데. 근데, 나름대로 전략성이 좀 있었고. 내 마음대로 안 움직이니까 좀 답답한 부분도 있었는데 그런 부분들이 또 하나의 재미였거든요. 음. 근데 전투 시스템은 꽤 재밌는 편이었고 전반적인 밸런스는 나쁘지 않은 편이었어요. 네? 그래서 재밌었지 사실. 근데 진짜 재밌는 부분은 이제 스토리죠. 이 시리즈부터 스토리가 정말 재밌어졌어요. 음. 그러니까 보통 우리가 그 전까지 뭐 드래곤 퀘스트도 마찬가지고 뭐 파이널 판타지든 뭐 앞에 드래곤슬레이어든 영웅전설이든 다 마찬가지였는데. 대부분의 일본 RPG들 내용이 용사라든지 뭐 왕자가 나타나가지고 세상을 구한다. 마왕을 무찌르고 세상을 구한다. 이런 느낌이었잖아요. 게임들이. 그렇죠. 근데 이 영웅전설 3 하얀 마녀부터 그냥 소년소녀가 여행을 떠나는 거의 그런 느낌의좀 가벼운 모험담 같은 그런 느낌으로 바뀌었어요.
0: 음.
2: 근데 이런 게 요즘은 좀 많이 있지만 이때는 그런 게좀 없었으니까 되게 참신한 느낌이었죠. 네네네네. 그리고... 주인공들끼리 약간 이렇게 말장난하듯이 이렇게 서로 이렇게 까기도 하고 이렇게 좀만담 보는 느낌처럼 그런 대화도 되게 재밌었고 스토리도 전반적으로 좀좀 좀 괜찮은 편이었어요 전체적으로 좀 잔잔하면서도 감동을 주는 그런 게 있었거든요 네. 그래서 요 시리즈가 히트를 치기 시작하면서 용전수 시리즈가 완전히 자리를 잡았는데 자요렇게 3, 4, 5편이 가가브 트릴로지로 3편, 3편이 나왔고 6편으로 나온 게 영웅전설 하늘의 궤적이에요 그러니까 음. 한자로는 공의 궤적이라고 쓰여져 있는데 처음 우리나라 나올 때는 이게 아마 천공의 궤적 이런 제목으로 나왔을 거예요 네. 근데 그 공의 궤적이라고 부르기도 하고 천공의 궤적이라고 부르기도 하고 하늘의 궤적이라고 부르기도 하는데 일본어의 의미를 생각하면 하늘의 궤적이 제일 잘 맞는 것 같긴 해요 음. 어쨌든 저는 편의상 하늘의 궤적이라고 하겠습니다 네자 여기까지는 영웅전설 시리즈라고 부르기는 하는데 이 이후부터는 이제 거의 궤적 시리즈라고 불러요. 왜냐면다 궤적, 궤적, 궤적이거든. 그렇죠. 그래가지고
0: 궤적의 궤적.
2: 그치. 그래서 네. 오늘 시리즈가 나오는 오늘 제목인 궤적의 궤적을 시작하게 되는 겁니다. 네. 요 이걸 궤적 시리즈라고 이야기하는 이유 중에 하나가 뭐냐면요. 이 하늘의 궤적부터 시작해서 그 뒤로 나왔던 다른 궤적 시리즈들, 시리즈들은 기본적으로 스토리가 스토리나 그 세계관이나 인물이 다 이어져요 음. 그래서 하늘의 궤적에서 나왔던 그 캐릭터들이 그 세계관이나 그 시대 그 나라들 그게 이번에 나온 섬의 궤적 포까지 그대로 다 이어지거든요
0: 아다 이어지는 스토리인 거예요 그러면 어느 정도 이어지게 돼요 음. 그래서
2: 처음 편부터 안 하면 지금 이 섬의 계적에 나오는 내용들을 다 이해하기가 힘들어요. 그냥
1: 그러니까 전체적인 음. 역사적인 흐름이 있지. 음.
2: 그치. 특히나 이 계적 시리즈가 좀 골치 아픈 것 중에 하나가 뭐냐면, 자, 보통 예를 들면, 제가 동생한테 여쭤볼게요. 드론캐스트 1하고 2하고 3가 있잖아요? 네. 자, 드론캐스트 1하고 2 사이에 몇년 정도가 지날, 지날 것 같아요? 보통?
0: 보통 한 1년에서 2년 정도죠?
2: 아니야, 말고. 스토리상. 아, 스토리상. 발매, 발매 텀 말고. 네 스토리상 스토리상 1, 한 100년? 보통 뭐그 정도잖아요 네. 그러면은 사실 전작을 못해봤더라도 크게 상관이 없잖아 그렇죠 뭐 알게 뭐야 100년 전에 무슨 일이 있었는지 말. 뭐. 그렇죠 네. 그리고 예를 들면 1, 2, 3편 나왔다 그러면 이제 뭐, 뭐 이제 좀 약간 스토리 어, 연결되는 거 어렵다 싶으면 제로를 만들잖아 처음으로 돌아가서 이스 네. 같은 경우는 이스 오리진을 만든다든지 뭐 용과 같이 같은 경우에도 용과 같이 제로 해가지고 약간 좀 뒷내용하고 상관없이 앞내용을 얘기할 수 있는 이런 제로에서 리부트 느낌처럼 이런 걸 만들잖아요. 그렇죠. 궤적은 그런 거 없습니다. 그냥 순서대로 그냥 쭉 이어지는 거예요. 음. 이어지는데 문제가 전작에 비해서 뭐 100년 후, 10년 후, 50년 후 이런 게 아니라 전작의 몇달 후예요. 아, 아몇달 후? 거의 그냥 몇달 후거나 음, 심지어. 되게 특까 그러니까 스토리가 거의 그대로 바로 이어지게 돼요 그러니까 사건 자체가 거의 그 전작에서 있었던 사건으로 인해서 바로 그 다음 작에서의 그걸로 연결이 되다 보니까 인물도 거의 그대로 나오니까 모르면 알 수가, 알기, 알기가 수가 알알기 되게 힘든 거죠 그러니까 다음 작에서도 그 전작에서 나왔던 인물이 나와가지고 이런저런 얘기를 한두 마디씩 던지고 가는데 전작을 해봤던 사람이면 그 인물이 누군지 알잖아요 네. 그러면 제가 하는 말이 이런 의미가 있겠구나라고 알 수가 있는데 전작을 안 해본 사람은 쟤 갑자기 나오고 생동맞에 무슨 얘기를 하고 가는 거야? 왜 뜬구름 잡는 얘기를 하고 가는 거지? 이런 느낌으로 받게 되는 거예요 그쵸. 그래서 전작이 거의 꼭 필요한 건 전작을 꼭 해봐야 되는 좀 문제가 있는 거죠 음. 지금의 궤적 시리즈 같은 경우에는 거기다 더큰 문제인데 네. 궤적 시리즈는 제 평생 해봤던 모든 게임 시리즈들을 다 통틀어가지고요 떡밥을 제일 많이 뿌리는 시리즈예요 아, 그렇긴 해 어. 진짜 그러니까 이건 말고 뿌리는 게 이제 킹덤하츠도 떡밥을 많이 뿌리는 편인데 네. 킹덤하츠가 제가 해봤던 게임 기준으로 하면 2위쯤 되거든요 네. 근데 2위하고 1위의 격차가 어마무시합니다 음. 이 궤적 시리즈는 진짜 떡밥을 많이 뿌려요 역대급으로 많이 뿌리는 시리즈고 특히나 회수를 잘안 해요 떡밥을 뿌려놓고 그러니까 예를 들면 처음 나왔던 게 이제 하늘의 궤적이거든요 네. 하늘의 궤적은 총 3편이 나왔어요 FC, SC, TC에서 뭐 퍼스트, 세컨드, 서드 이렇게 되는 셈인데 자 일반적으로 우리가 생각하면 FC, SC에서는 떡밥을 좀 뿌렸으면 마지막 네. 편인 TC에서는 떡밥을 좀 회수했겠죠 그래죠 이게 마지막이니까
0: 네. 근데
2: TC에서 떡밥을 제일 많이 뿌려요 뭐야 그게 아니, 야, 그러면, 야, 이 TC가 끝인데, 떡밥을 그렇게 뿌려버리면 어떻게 하지? 후속작에서 알아서 수거하겠지 하면서 남겨놓는 거예요, 떡밥을. 후속작은 누가
0: 만들든지 뭐 알아서 나오겠지?
2: 그 나중에 니가, 니들이 알아서 하겠지. 이렇게 해서 남겨버리는 거죠. 아, 진짜, 씨. 그니까, 오히려 이게, 그, 이 하늘의 계절 같은 경우에는 FC하고 SC에서 어느 정도 스토리가, 스토리가 마무리 돼요. 사실. 네. 그리고 TC는 거의 외전 느낌처럼 진행이 되거든요? 외전 느낌처럼 해서, 이 fc나 sc에서 몰랐던 내용들을 이렇게 좀 정리하는 느낌처럼 얘기를 하는데 정리는 한10 정도 하면 떡밥은 20만큼 뿌리는 거의 그런 느낌으로 t c 가 진행이 됐었거든요 네. 그러니까 이런 부분들이 이제 진입 장벽이 되는 거예요 어그래서 약간 좀 어려운 부분들이 좀 있었고 자 일단 그러면 이제 본 시리즈에 대해서 좀 얘기를 할 텐데 네. 어본 시리즈에 대해서 얘기를 하기 전에 기본적으로 궤적 시리즈를 하기 위해서 알아야 되는 사전 지식들이 있습니다 공부도 공부. 해야 돼? 공부 좀 해야 돼 이건 공부해야 돼자 아... <웃음> 이게 어, 어쩔 수 없습니다 이건 해야 돼요 해야 되는 게그 기본적으로 용어들이 좀중중이병스러운 용어들이 좀 많이 나오거든요 네.
0: 그래서
2: 이 용어들이 쏟아지기 때문에 특히나 궤적 시리즈는 대사량이 어마무시하게 많아요 진짜 대사가 많거든요 대사량이 네. 특히나 그 대사 중간중간에 전작들 이야기나 이런 것들을 이렇게 묘하게 섞어두고 있기 때문에 그한번 대사를 놓치기 시작하면은 진짜 그 뒤에 몇 작품까지 계속 꼬여버려서 어 진짜 잘 알아두셔야 됩니다. 기본적인 배경만 말씀을 드릴게요. 그러니까 요그 세계관 자세하게 보면 뭐 신화가 거의 수준으로 되게 옛날 얘기라든지 역사 얘기도 많이 나오는데 그 부분은 생략할게요. 그거는 게임한테꼭 필요한 것들은 아니거든요. 네. 게임 앞에서 어느 정도 알수 있으니까, 최소한의 것만, 제가 오늘 말씀드리겠습니다. 정말 최소한의 것만. 네, 이 정도만 알아도 된다. 사실 요것만 알아가지고는 안 되는데. 아, 씨발, 뭐야. 그래 진짜 기본만 얘기할게요. 기본만. 네. 정말 기본적인 것만. 자, 게임 내에서 나오는 게, 도력기라는 단어가 되게 많이 나와요. 도력? 네, 도력, 도력혁명, 도력기 이렇게 나오거든요. 네.
0: 근데
2: 도력은 그냥 마력이라고 생각하면 됩니다. 마력. 그러니까, 도력기라고 하면은, 이제 마력을, 에너지 원으로 하는 기계 같은 그런 느낌이에요. 그러니까 도력은 마력이고 도력기는 마력을 이용해서 만드는 기계가 되는 거예요. 게임 내에서는 오브먼트라고 나오거든요. 도력기를 오브먼트라고 불러요. 네. 여기까지 이해가죠? 쉽죠? 그러니까 네. 오브먼트하면 이제 마력을 이용해서 예를 들면 뭐 전등을 밝힌다든지, 뭐 자동차나 비행기에 엔진으로 쓴다든지, 뭐 이제 무기에 쓰기도 해요. 도력 무기. 그러면 오브먼트 무기 이렇게 되는 거죠.
0: 네
2: 여기 이제 도력이에요 뭐 도력 네트워크 이러면 그냥 우리 인터넷 같은 거라고 생각하시면 돼요 음. 통신에서 쓰는 그런 거 이게 도력입니다 이게 자그 다음에 아츠가 있습니다 아츠 아츠는 마법이에요 아까 그 도력이 뭐라고 했죠? 도력이 뭐제아동 대답해봐 도력이 뭐라고 했어 도력 도력은 뭐라고? 몰라요 아니, 마력이라니까 마력 네. 아이씨 방금 얘기했잖아, 도력은 마력이라고. 네, 도력은 마력. 그럼 마법을 쓰려면 뭐가 필요해? 마력이요. 그럼 도력이 필요하겠죠? 네. 그래서 아츠를 쓰려면 도력이 <웃음> 필요한 거야.
0: 아씨 뭐 하자는 <웃음> 거야
2: 이게? 아츠가 그냥 마법이야. 아츠는 마법이에요. 네. 자그 다음에 적을 죽이고 이러저러하다 보면 보스, 그러니까 우리가 템 떨어지는 게 있잖아요. 근데 음. 그때 보석이 떨어져요. 그게 세피스라고 하거든요. 네. 근데 이게 게임 내선 치료석이라고 부릅니다. 이게 치료석. 네, 일곱 가지 빛을 가지고 있는 보석이 있어요. 실제로는 이 칠요라는 분께 되게 중요한 그게 아, 되는데 칠요, 네, 칠요, 네, 일곱 가지 요석이 되는 네. 거죠. 그래서 요게 일곱 가지 빛을 가진 보석인데, 이제 불, 화, 수, 풍, 지, 시, 공, 환 이렇게 해서 일곱 가지예요. 그러니까 불하고 물, 바람, 땅, 시간, 그다음에 공간, 그다음에 환, 환술 이렇게 해서 일곱 가지가 되는 거예요. 요렇게 해서 일곱 가지의 보석이 있는 거고, 요이 세피스를 이용해가지고 뭐 무기나 스킬을 강화한다든지, 뭐 팔아서 돈으로 바꾼다든지 이렇게 해서 쓰게 되는 거예요. 음. 그래서 요 일곱 가지의 그 속성이 뭐 게임 내에서 이제 마법 같은 거 이런 거할 때도 다 쓰이는 거예요. 불 속성, 물 속성, 바람 속성, 환 속성 이런 식으로 이제 그 마법이 나누는 거죠. 자 여기까지 이해가 다 가죠? 네, 요, 요, 네, 요 보석이 어느 정도 마력을 가지고 있으니까 요런 것들을 이용해서 여러 가지를 하는 거예요 자그 다음에 코츠라는 게 나오네요 코츠 네. 코츠는 뭐냐면 룬이나 뭐 이게 마력을 가진 구슬 같은 거라고 생각하면 돼요
0: 어.
2: 파이널 판타지 7에 나오는 마테리아 같은 거예요 그냥 코츠는 원래 수정이잖아요 수정 그쵸 그러니까 룬 같은 건데 네. 요 코츠를 어떤 코츠를 사용하느냐에 따라가지고 쓸수 있는 마법이 달라지는 거예요 파판 음. 세븐에서 보면은 마테리아를 슬롯에다가 박으면 뭘 박느냐에 따라서 내가 마법을 쓸수 있는 게 달라지잖아요. 그렇죠. 모르겠구나. 자 어쨌든 그렇습니다.
1: 네.
2: 근데 그리고 이제 이게 코츠예요. 그러니까 마력을 가진 마법의 힘을 가진 구슬 같은 게 코츠고요. 요 코츠를 박아 넣어서 쓸수 있는 스킬 보드 같은 게 아쿠스라고 나옵니다. 음. 아쿠스는 이제 초반엔안 나오고 이제 후반에서 나오는 건데. 네. 어쨌든. 자 여기까지 정리를 하면 아쿠스라고 하는 아르쿠스라고 하는 이 장치에다가 이 장비에다가 이스킬보드에요 장비에다가 코치를 장비하면 그 코치에 해당하는 아츠를쓸수 있는 거예요 도력을 이용해서 자, 오케이
0: 다알아들었죠요 네. 쉽죠? 네참 쉽죠잉? 막시마 저 수학 선생님이 존나 어려운 공식 써놓고 막 프로젝트 끼면서 쉽지? 와 이러는 거랑 똑같은 것 같아. 야
2: 이거 이해 못하면 게임 못해. 이거 제일 기본이야. 진짜 기본이야. 제일 최소한의 기본입니다. 네. 그러니까 그 게임하는 도중에 전투 중에는 아츠하고 크래프트라고 해서 두 가지 계열의 기술을 쓸수 있거든요. 그럼 아츠는 아까 말했던 마법이잖아요. 요거는 마법 력마 같은 거라서 EP라고 하는 그 포인트를 쓰고요. 그 다음에 크래프트는 CP라고 하는 그 포인트를 써요. 그러니까 전투에서 할때 우리 아군 게이지가 HP, EP, CP 이렇게 세 개가 있거든요
0: 네.
2: HP는 그냥 체력이에요 체력이고 EP는 아까 아츠 사용할 때 쓰는 MP 같은 그런 거고 CP는 분노 게이지 같은 거예요 크래프트 포인트인데 뭐 적을 때린다든지 적한테 맞는다든지 이러면 이제 그게 쌓이는 거고 요게 분노 게이지가 만땅 차면 초피살기를 쓸수 있겠죠
1: s, S1 s 크래프트인가? 어. 그렇죠. 에스 크래프트 뭐 이런 식으로 어, 나오게 S-크래프트. 됩니다. 음.
2: 네, 그래서 여기 조피자기 같은 그런 거예요. 그래서 요거를 활용하는 전투 시스템이 상당히 재밌는 편이에요. 그래서 음. 그궤적 시리즈는 사실 전투 시스템은 꽤 재밌습니다. 재밌어요 진짜. 재밌어요. 네. 어쨌든. 자 그래서 아츠 크래프트 이게 전투에서 나오는 거예요. 그래서 약간 구분하셔야 됩니다. 아츠는 마력을 쓰는 마법이고 크래프트는 그냥 기술이라고 생각하면 돼요. 이렇게 생각하시면 네. 되고 어 그다음에 게임 그요 내용에서 유격사라는 게 나와요. 유격사. 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 어, 유격사. 네. 자, 유격사라는 게 나오는데 이게 용병 비슷한 건데 이제 퀘스트 같은 거 받아 가지고 뭐 이제 그 동네 사람들한테 자잘한 일 같은 거 이런 것도 해 주고. 그니까 경찰이 하기 에할때 경찰이 못할 만한 일을 이제 치안 유지 같은 그런 거잖아요. 있 네. 동네 심부름꾼 같은 이런 거 자칫 보안관 같은 그런 느낌이에요 요런 걸로 하는 게 유격사예요 유격사입니다 네. 네. 근데 이제 그러니까 보안관 같은 개념인데 이렇게 유격사 협회 이런 것도 있는 거예요 길드 이런 것처럼 거기서 음. 그러니까 주인공이 유격사인 경우에는 자기 등급에 맞춰가지고 이제 그런 길드에서 일을 받아가지고 일을 해결해주고 돈을 벌고 이렇게 하는 거죠 네. 근데 이 유격사는 유격사협회는 그 나라 국가하고 무관하게 좀 약간 국 국가 상관없이 이렇게 일을 하는 그런 거기 때문에 뭐 이제 좀 국경을 초월해서 일을 하는 거죠. 평화를 위해서 뭐 그냥 국경을 초월해서 일하는 그런 쪽이다 보니까
0: 네.
2: 경우에 따라서는 그 나라의 좀 높으신 분들은 좀 싫어하기도 하죠. 권력자들이 봤을 때는 좀 이렇게 권리적거리기도 하는 거예요. 유격사가. 얘들은 좀 착한 애들에 가까워요. 유격사는. 착한 용병 이런 느낌이에요. 그다음에 나오는 게 역병이라는 게 있어요. 역병. 연병 아니고 역병. 역병. <웃음> 네, 역병입니다. 역병. 엿병. 역병은 역병 엿병 병사인데 이게 얘들은 용병인데 유력사보다는 조금 더 돈만 밝히는 여, 용병. 닌자 같은 그런 느낌이에요. 그러니까 살인 같은 거라든지 뭐 이런 음. 뭐 청부업 이런 거 하는 그런 거예요. 그래서 어, 얘들은 좀 나, 나쁜 용병 이런 느낌으로 생각하시면 돼요. 그래서 하늘의 궤적 초기에는 이 역병 조직이 유격사협회를 공격하는 것 때문에 내용이 좀 시작이 되거든요.
0: 네.
2: 어쨌든 그런 부분이 있습니다. 역병은 나쁜 용병 이렇게 생각하시면 됩니다. 아, 유격사는 많다. 좋은 용병. 자, 용병.
0: 그다음, 근데 지금 솔직히 음.
2: 게임 해보라고 설명하는 거죠.
0: 그렇죠
2: 근데 이게 중반에 시작을 하거나 예를 들면 아까 하늘의 궤적부터 시작을 안한 사람들은. 처음 들어오면 용어가 너무 많아가지고 내용을 이해하기가 되게 힘든 경우가 좀 있어요 네. 그래서 지금 제가 말씀드리는 겁니다 대략의 것만 이거, 이거 게임했던 분 들으면 저 설명을 왜 하고 앉아있지 싶을 만큼 제일 기본적인 것들이에요
1: 응, 나도 지금 왜설명 하고 있지 막이
2: 상황이야 응. 그러니까 재하동욱님이 들으면 게임을 안 해봤으니까 야저 왜이지 뭐지 어려워 이런 느낌이잖아요 네. 노우미님이 들으면 아니 저런 기본적인 걸왜 지금 설명하고 앉아있어 이런 느낌일 거예요 응, 그러니까. 완전히 다르죠 그래서 제가 설명하는 겁니다 네. 자, 그 다음에 알아둬야 되는 조직이 결사라는 조직이 나와요 응, 나오지 그러니까, 네, 우로보로스라고 해서 몸을 먹는 뱀이 되는데 게임 내에서는 거의 결사라고 나오거든요 그러니까 비밀결사 흑막 같은 그런 느낌이에요 근데 요게 실제로 그 초기작들 하늘의 궤적에서는 얘들이 주상대였거든요 주요적이었는데 네. 뒤로 갈수록 점점 비중이 줄어가지고 지금은 그냥 배경 설명할 때 조금씩만 조금 나오니까 전작을 안 해봤던 사람들은 이 결사가 뭐 하는 건지 잘 모르는 경우가 좀 있어요 음. 근데 요게 어떤 조직이냐면 나름대로의 신념은 가지고 있는 악당 같은 그런 애들이에요 요 조직의 음. 우두머리가 이제 맹주인데 느낌상 꼭샤아지나블 같은 그런 느낌 그러니까 뭐 이제 뭐 전쟁도 일으키기도 하고 뭔가 폭파 같은 거 테러 같은 것도 하는데 나름대로는 뭔가 정의를 가지고 자기 나름대로는 정의를 가지고 움직이는 거죠. 그래서 요 결사에 소속된 이게 되게 큰 조직이에요. 그래서 결사에 소속된 애들이 뭐 집행자라든지 뱀의 사도 이런 이름으로 나오는데 얘들이 엄청 세게 나오거든요. 네. 아이 요건 이, 설명이 좀 복잡해지는데 여기 그러니까 이, 그 아니, 지금까지도
0: 충분히 복잡했어요.
2: 자, 그니까 중간에 나오는 벽의 계적 같은 그런 시리즈에서는 이 아까 뱀의사도 있잖아요 그 결사 안에 있는 조직이 뱀의사도예요 요 네. 뱀의사도 중에서 몇몇 적이 이제 주요 적으로 나오거든요 요기에 철기대라는 애들도 나와아 이게 너무 어려워지는데 그러면 그러니까 요건 지금까지도
0: 어려웠어요 네, 네. 얘기하세요 그러니까 요 철기대가 시리에보? 뭐 에레포... 필기해야 될것 같은 느낌이야
2: 그러니까 대강만 얘기할게 요거 어차피 몰라서 상관없습니다 에레보니아 제국이라고 하는 그대 대제국이 있거든요 네. 서무의 궤적의 배경이 되는 그게 에레보니아 제국인데, 요 제국이 옛날에 황제들끼리 왕권 다툼을 좀 했었어요. 황태자들끼리. 음. 그, 그러니까 나쁜, 사 황자 되게 나쁜 놈이 있었는데, 이제 삼 황자인 그 다른 황제가 이걸 다 청산하면서 깨끗하게 싹 몰아낼 때, 그때 그 철기대라는 이 부대가 얘, 예, 얘들을 진짜 다 쓸어주거든요. 네. 그때 나왔던 철기대가 지금은 그럼 되게 좋은 조직이었잖아요. 철기대가 그렇죠. 정의의 부대, 무적 부대 이런 느낌처럼 나오는데 그 아리안 로드라고 하는 그 여, 여자 전사가 있거든요. 여기사가 있는데 얘가 이끄는 철기대가 되게 좋은 애들로 나오는데 이 철기대가 그 스토리상 한 200년 정도 지난 이 지금에 와서는 이 결사 우로보로스 안에 들어와 있어요.
0: 음.
2: 좀 이상하잖아. 그리고 이 부분 때문에 약간 설정이 좀보이는 부분이 있는데, 이게 되게 중요하게 나오거든요? 네. 그래서 결사라는 그 조직이 좀, 그러니까 숨겨진 비밀이 아직까지 다안 밝혀졌어요. 좀 약간 봐도 되는 부분이 있습니다. 자, 어쨌든 그냥 그 결사라는 것만 알아두시면 돼요. 몸을 먹는 뱀, 우로보로스라고 하는 그게 결사라는, 그 비밀 결사라는 조직이 있고요. 어, 그 다음에 귀신이라는 내용이 나오는데, 그건 그냥 로봇이에요. 옛날에 있었던 로봇입니다. 음, 음, 음. 귀신이라는 게 나오거든요? 나오고, 어, 여기까지 이제 용어 설명 간단하게 하고요. 자, 이제 그이 게임의 배경이 되는 지역이 제무리아 대륙이라고 하는 대륙입니다. 대륙이에요, 네. 대륙이란 거. 제무리아제리아는 그냥 대륙 이름입니다. 그냥 나라 전체. 그러니까 나라가 뭐, 아니라 대륙, 그 대륙, 그다란 대륙, 뭐 대륙 하나. 뭐 이런 아시아 요런 거예요. 자, 여러 가지 지명들이 나오는데 지명이 졸라 많이 나옵니다. 그래서 다 알려가면 어려워요. 그래서 제가 오늘 필수적으로 알아야 되는 거딱네개만 가르쳐 드릴게요 자 먼저 머릿속에 지도를 그리세요 왼쪽 서쪽에 에레보니아 제국이라는 제국이 있어요 에레보니아 제국 얘가 최강의 제국입니다 졸라 커요 여기 섬의 궤적의 배경이 되는 곳인데 지금 어떤 상태냐면 황제하고 그 밑에 귀족파들 그 다음에 이제 평민들 기준으로 하는 이제 혁신파들이 있거든요 귀족파하고 혁신파가 서로 싸우고 있는 그런 상태다라고 생각하시면 됩니다. 에레보니아 제국, 네. 아시죠? 왼쪽에 서쪽에 큰 제국이 있습니다. 제구. 자 오른쪽에 동쪽에 칼바드 공화국이라고 하는 공화국이 있어요. 이걸 다 알아야 되죠? 이걸 알아야 돼요. 이거 알아야 내용을 좀 이해할 수 있어요. 네. 자 오른쪽에 칼바드라고 하는 공화국이 있습니다. 자고 요... 있테니까요 <웃음> 아니야. 저잘 들어 봐. 전화 좀 주세요. 끝나고 나면. 야, 야, 이
0: 이것만 알면은 서명이. 아, 이게 수업 시간에 주는 거랑 뭐가 틀려?
2: 아, 야, 이 진짜 이거 야, 이거 진짜 최소한의 진식이라니까 내가 진짜 이, 오늘 특집하면서 이 얘기를 할까 말까 진짜 고민했었는데 이걸 안 하면은 궤적을 얘기할 수가 없어.
0: 음.
2: 알겠습니다. 자, 어쨌든 오른쪽에 칼바드 공화국이라고 얘는 공화국이 있어. 그러니까 민주주의 공화국이죠. 대통령제에 있는. 근데 요게 약간 악역스러운 좀 악당 나라 같은 그런 건데 지금까지 게임에서 궤적 시리즈에서는 아직 이 나라를 배경으로 한 내용은 안 나왔어요. 네. 아직까지는 비밀이 좀 많은 나라인데 어쨌든 악역이라고 생각하시면 됩니다. 자 그리고 이두개 나라 사이에 가운데 끼어 있는 나라가 그두 개가 있거든요. 요게 리벨 왕국이라고 하는 왕국이에요. 얘가 남쪽에 있는 나라입니다. 네, 리벨 왕국. 네. 요거는 리벨왕국은 나라 크기는 별로 안 큰데 사실 역사는 제일 깊은 나라예요 리벨왕국이 그래서 처음 자첫 작품인 하늘의 괴적그 주인공들이 요기를 배경으로 하거든요 근데 요게 크기는 별로 안 크지만 이 도력 관련 기술 그러니까 마력 관련 그 기술은 굉장히 높은 나라예요 기술이 좋은 나라고 그래서 뭐 공주님도 있고 왕국이니까 뭐고런 나라라고 생각하시면 됩니다 어 게임 내에서 이첫 작품이었던 하늘의 궤적 여기서 그 검성 카시우스 브라이트라고 하는 주인공이 나오는데 주인공이 아빠인데 어쨌든 요 검성이라는 캐릭터가 나오는데 이 캐릭터가 이 리벨 왕국을 지키고 있어요. 굉장히 중요한 인물입니다. 그래서 뒤에 나오는 작품에서도 카시우스 브라이트라는 이름은 계속 나와요. 카시우스라는 이름은 진짜 많이 나오거든요. 그냥 레전드급의 전설의 역 전설의 레전드급의 그런, 그, 검사다라고 생각하시면 됩니다. 요게 리벨왕국에 사는 사람이에요. 네. 그 다음에 또 이제, 나라 전체 그거한 가운데에 있는, 지도 전체에서, 한 가운데에 있는, 에레보니아 제국하고 칼바도 공화국 딱한 가운데에 있는 게, 크로스벨 자치구라고 하는 곳이 있어요.
0: 지금 역사 수업 듣는 겁니까, 저?
2: 그런 거라고 생각해. 좀, 야, 자, 야, 잘 들어, 좀. 어쨌든 <웃음> 크로스벨 자치구라는 게 있어요. 요거는, 뭐, 금융이라든지 상업 지구 이런 거에 가까운데, 아까 말했던 것처럼 에레보니아 제국이라고 하는 대제국하고 칼바드 공화국 사이에 끼어가지고 좀 이제 고래등 사이 사이 그 사이에 그사이낀 새우 같은 그런 느낌의 나라예요 근데 네. 벽 아까 제로의 궤적하고 벽의 궤적은 여기를 배경으로 해요 제로의 궤적 벽의 궤적은 여기를 배경으로 합니다 요거까지만 알아두시면 됩니다 그러니까 나라 딴거 필요 없고요 딱내 나라 에레보니아 제국 대 졸라큰 대제국 오른쪽에 칼바드 공화국 대통령이 있는 악역 네. 나쁜 공화국 중간에 낀두개 리벨왕국하고 크로스벨 자치구 요것만 아시면 됩니다. 요것만 알면 게임 전반적인 내용을 이해할 수 있어요. 이 진짜 중요한 거예요. 아, 왠지 시볼것 같은 느낌이야. 노미님이 들으면 저거 당연한 거 아니야? 원래 그런 거지 싶을 거예요. 아근데 지명은
1: 근데, 좀 애매하네. <웃음> 좀 음. 지명은 애매하네. 음. 이게
2: 그 게임 내에서 지도를 이렇게 한 번에 안 보여주기 때문에 그치. 지명만 들으면은 각각의 위치 관계를 잘 모르거든요. 근데 요 구조만 알면은 기본적인 건다알수 있어요. 네. 방금 제가 말씀드린 것처럼 자 요걸 배경으로 하시는 거고요. 뭐 그거 외에 다른 지명들도 나와요. 뭐 노르드 고원인이 뭐 무슨 다른 지명들 나오는데 그것들은 그 크게 중요하지 않습니다. 요네 개만 알면 됩니다. 아 여기까지 어려워? <웃음> 안 어려 아, 없다고 생각해? 어, 되게 간단하게 설명한 건데 진짜 최소한의 이 지식만 가르친 건데. 음. 자, <웃음> 내가 원래 이거 역사 다 얘기하려고 하다가 음. 너무 복잡한 게 많아가지고 뭐 여신 나오고 무슨 뭐칠 칠지보 이런 거 나오는데 그런 것들은 너무 복잡해가지고 내가 내버렸습니다. 자고 있으니까 이따가 자, 아니 아니 아니, 잠시만 잠시만, 잠시만. 그냥 시리즈 소개 간단하게 할게요. 이제 진짜 음. 본격적인 겁 이제 본격적인 겁니다. 아, 이제 본격적인 거야? 어, 이제 시리즈 얘기를 해야지. <웃음> 네. 자, 하늘이 궤적. 하늘의 계정은 이제 FC, SC, TC 아까 얘기한 것처럼 퍼스트, 세컨드, 서드 이렇게 나왔었고요. 처음에 PC용으로 먼저 나오고 나중에 PSP나 비타용 이제 플스3용까지 나왔습니다. 국내에서 즐기려고 하면 비타용이 한글이 나왔기 때문에 비타용으로 하는 게 제일 나을 거예요. 그걸로 즐기시면 되고요. 어, 어요거는 아까 말씀드린 것처럼 리벨왕국이 있죠. 두 나라 사이에 낀 역사 깊은 기술력 높은 그 나라, 리벨왕국. 여기에 있는 유격사들의 이야기예요. 음 이제 알아듣겠지 요게 하니까 그러니까 내가 만약에 이걸 그냥 얘기하면서 리벨 왕국을 배경으로 한 유격사들의 이야기입니다 모르잖아 그지? 네. 근데 지금은 알잖아요. <웃음> 리벨 왕국 두 나라 사이에 끼어 있는 역사 깊은 이제 기술력 좋은 나라 리벨 왕국이 있고 네. 유격사는 착한 용병들의 이야기잖아요. 이렇게 생각하시면 되는 거예요. 그리고 적은 누구냐면 오로보로스라고 하는 비밀 결사, 결사들. 요게 저기에요 요렇게 생각하시면 음. 됩니다 여기 본편의 주인공이 에스텔이라고 하는 여자애하고 요슈아라고 하는 남자예요 근데 에스텔은 자기 아버지가 카시오 스브라이트입니다자 재화동호님 카시오 스브라이트가 누구라고? 어떤애라고? <웃음> 야야 쪽지시험 준비해야지 너 뭐했어 <웃음>
0: 자꾸 시험 볼거야?
2: 야 뒤에 가서 손 들고 서있어 자, 이거 필기를
0: 하나 그러든가 그럼. 야, 이빨 잘그 정도도
2: 외워야지. 자, 검성 졸라스 애입니다. 레전 레전설. 얘가 네. 카시우스 브라이트라는 애가 아빠고 그 딸이 에스텔이고 요슈아라고 하는 애는 원래 이게 남자 주인공인데 얘는 원래 이제 좀 가족 그 앞에 가족들을 살해당하고 이렇게 정체 불명의 조직에 들어가 가지고 이 카시우스를 죽이려고 왔던 애예요. 근데 카시우스한테 이제 잡힌 건 아니고 가마됐다고 해야 되나? 그래서 카시우스의 가족 가족처럼 지내게 됩니다. 우리가 음. 카시우스가 요수아 요슈아를 키워요. 그래서 이 여자 주인공인 에스텔하고 남자 주인공인 요수아 요슈아 이두 명이 유격사로서 성장해가면서 강 이제 그 지역을 돌면서 이렇게 스토리가 진행이 되는 거죠. 근데 어, 지금 와서 사실 하긴 조금 약간 힘든 것 중에 하나가 F C S C T C 세 개가 있다고 했잖아요. 네. FC를 플레이하는데 한 50시간 정도 걸리고요 SC 두 번째 편이 한 60-70시간 정도 걸려요 TC는 사실 제가 모릅니다 왜냐면 제가 엔딩을 못 봤어요 TC는 (웃음) TC를 제가 한 4-50시간 정도 했는데 그때까지 엔딩이 안 나왔거든요 어. 그 연락입니다 음. 그리고 그 뒤에 얘기를 들어보면 떡밥 회수가 안 됐다는 얘기를 들어서 좌절해가지고 그냥 포기했었어요 요 때는 이제 우리나라에그 지난번에 말씀드린 아로원이라고 하는 거기서 한글로 이제 정식 서비스를 했었는데 그때 플레이를 했었고 지금은 세 가지 작품 다 비타로 한글화가 되어 있기 때문에 지금 즐기실 분들은 그걸로 즐기시면 됩니다. 자 어쨌든 요렇게 해서 하늘 계적 대략 뭐 말씀드리면 되고요. 어그 다음 작품이 나왔던 게 영, 영의 계적입니다 영의 계적 그러니까 제로의 계적이라고 부르기도 하고요, 영의 계적이라고 부르기도 합니다. 우리 영 제로 그 공포 공포 게임 있죠? 네. 그거에 때쓰는그 영이에요. 그래서 어 그냥 뭐 제로의 궤적이라고 하기도 하고 영의 궤적이라고 하기도 해도 됩니다. 둘다 되는 거고 전 PSP로 처음에 나왔었거든요. 그래픽은 PSP치고는 꽤 깔끔한 편이었고 배경음악도 괜찮고 뭐 전투 템포도 되게 좋은 편이었어요. 영의 궤적 같은 경우에. 근데 문제가 전작이었던 하늘이 궤적하고 연계성이 좀 많은 편이었어요. 신작임에도 불구하고 그리고 영의 궤적 자체가 그 작품 하나로 안 끝났어요. 자, 속삭이 나온 거예요. 그러니까 이 다음에 나오는 벽의 궤적이 사실상 영의 궤적하고 이어지는 내용이거든요. 그래서 영의 음. 궤적이 그냥 F C A라고 치면 벽의 궤적이 S C 같은 느낌처럼 음. 상편 하편에 가까운 거의 그런 느낌이었어요. 어, 이두편 같은 경우에는 내용이 어떤 거냐면, 자, 크로스베일 자치주의 경찰 이야기입니다. 자, 아까 크로스베일이 어떤 나라, 어떤 곳이라고? 자, 제가도 뭐 빨리 대답해봐. 크로스베일이 어떤 곳이라고 했어? 아씨발
0: 자꾸 시험 볼 거냐고, 그럼 필기를 하고.
2: 진짜 <웃음> 얘기했잖아. 필기 빨리 해. 뭐해? 자, 왼쪽에 에레보니아 제국, 엄청 큰 제국. 네. 오른쪽에 켈 칼버 캘버, 드 칼버드 공화국. 그개 네. 공화국하고 두 사이 두 나라 사이에 끼어 있는 상업이나 금융 중심으로 움직이는 자치 그 자치주 중간에 낀 곳이에요 그게 크로스, 크로스벨 자치주입니다 네. 자 여기에서 경찰이에요 근데 경찰 내에서 이런 거야 약간 유격사들이 인기가 좋잖아요 유격사가 뭐라고 했지 착한 용병들 네. 인기가 좋단 말이에요 그러니까 경찰 내에서도 유격사들의 일을 하는 그런 부서를 만들자. 요렇게 윗대가 들이이 생각을 한 거야. 음... 생각이 없는 거지. 이것들이. 그래서 만들어진 게 특무지원과라는 과를 만든 거예요. 네. 그래서 실제로 하는 일이 거의 유격사들 하는 일 같은 그런 일을 하는 거예요. 경찰인데. 그래서 이제 주인공이 이제 그 특무지원과에 소속된 애거든요. 그래서 그 유격사하고 비슷한 일을 하면서. 유격사의 입장을 느껴가기도 하고 여러 가지 그 나라 내에서 있는 꼬여있는 그런 것들을 좀 해결하기도 하고 좀 그런 것들을 보는 그게 이제 이 제로의 궤적의 내용이거든요 네 마찬가지로 아까 말씀드린 것처럼 벽의 궤적도 마찬가지로 이어집니다 그대로 이어지는 그게 제로의 궤적의 거의 몇 개월 후의 이야기로 아예 클리어 데이터 자체가 연동이 가능했었어요 데이터 연동이 가능했으니까 아예 이거는 그냥 같은 시리즈라고 보시면 됩니다 음. 같이 이어지는 거고 약간 재밌는 건, 요 벽의 궤적의 그 엔딩이 어떻게 나오냐면, 어, 엔딩에서 보여준 시점이 이제 2년 후 이래가지고 내용을 전개를 해줘요. 얘기를 해주거든요. 에필로그 식으로 이렇게 나오거든요. 네. 근데, 자, 섬의 궤적이, 지금 이제 최근에 나왔던 섬의 궤적 시리즈 자체가 이 벽의 궤적하고 거의 같은 시간대로 진행이 되는 스토리에요. 그러다 보니까, 이 벽의 계적의 엔딩 내용은 사실은 섬의 계적 그 스토리의 이유 얘기거든요? 네. 그니까 벽의 계적 엔딩을 보면, 아, 섬의 계적이 스토리가 나중에 결국은 이렇게 끝나겠구나라는 걸 어느 정도 암시해서 들을 수 있는 부분이 있는 거예요. 음. 섬의 계적보다 먼저 나온 작품인데도 불구하고. 아, 씨. 어쨌든 그렇습니다. 참고로 네. 지금은 영의 계적하고 벽의 계적은 PC판으로 하면그 한글 패치가 다 나왔어요 그래서 요걸 즐기고 싶으신 분들은 PC판으로 구입하시면 됩니다 네 그렇게 하시면 되고 그 다음에 중간에 이제 나유타의 궤적이라고 하는 그게 나왔는데 요거는 꼭 하실 필요는 없어요 요거는 그 다른 궤적 시리즈하고 달리 아예 별도의 그 스토리입니다 아예 다른 내용이에요 이름은 궤적인데 네. 그래서 그 아는 분들은 아실텐데 그 지금 궤적 시리즈들 같은 경우에 제목에 보면 영어로 적혀있을 거예요 더 레전드 오브 히어로즈라고 해가지고 영웅전설이라고 해서 나오거든요 네네네. 영웅전설 섬의 궤적 4 이런 식으로 나와요 근데 이 나유타의 궤적은 아예 영웅전설이라는 이름이 없어요 그래서 아예 완전히 별도의 게임입니다 별도의 게임이고 게임성 자체도 액션 RPG에요 그래서 오히려 있으나 옛날에 그 뭐지 어, 쯔바이 오히려, 오히려 그런 느낌에 가까운 그 액션 RPG거든요. 어, 그럼 재밌겠는데? 어, 꽤 재밌어요. 그래 저는 이거 되게 재밌게
0: 했었거든요.
2: 네. 그니까 요게 PSP 거의 끝물에 나왔던 게임이라서 그렇게까지 인그좀 인기를 끌지는 못했지만 그리고 한글화도 안 됐을 거. 정식 발매가 안 됐을 거예요, 이게. 우리나라에 정발이 안 됐을 거거든요. 근데 어, 그래픽이 아주 좋은 건 아니라도 꽤 재밌는 게임이었습니다. 꽤 괜찮은 게임인데 국내에서는 인기가 없었던 이유중에 하나가 요때 같은 시기에 나왔던 게임이 비타용 페르소나4 골든이었어요
1: 아, 아. 대작이 나왔네 아니 야 페르소나4는
2: 한글화까지 되어있지 야 비타용이니까 그래픽도 훨씬 좋지 그치. 야 저거 하지 누가 나유타의 개적을해 그래서 국내에서는 거의 많이 좀 안했던 게임이에요 근데 나름대로 그래픽도 괜찮고 스토리도 괜찮아그래픽 좋다고는 말 못하겠다 PSP치고도 그렇게까지 그래픽이 좋은 건 아니라서 근데 어쨌든 나름대로 괜찮은 게임이라서 특히나 궤적 시리즈 그 치고는 게임 볼륨이 되게 짧은 편이었어요 금방 끝났어요 음... 저한테는 오히려 장점이었지 떡밥뿌리 이런 것도 없어 어차피 궤적 시리즈가 아니니까
0: 그냥 스트레이트로 그냥 꼽아버렸구만
2: 그쵸 그래서 훨씬 재밌는 게임이었거든요 어... 어쨌든 어 이렇게 나유타의 궤적이라는 게임도 있고 그 PC쪽 온라인 게임 중에서는 새벽의 궤적이라는 게임도 있는데 이건 온라인이고 일본에서만 나오는 거라서 저는 못해봤습니다 요거는 제가 말씀을 못 드리겠고요 자그 다음 시리즈로 나온게 섬의 궤적입니다 자 섬의 궤적같은 경우에는 사실 자세한 얘기는 다음주에 할거예요 다음주에 노미님이 이제 준비를 하실텐데 그렇죠. 일단 대략만 먼저 먼저 말씀드리면 이제 1편하고 2편은 처음에 비타하고 플스3로 먼저 나왔다가 최근에 이제 1,2편 1, 편 2편 묶어가지고 이제 묶은건 아니고 어쨌든 둘다 카이라는 제목으로 뒤에 부제로 소매 개적1 카이, 소매 개적2 카이 해서 카이가 이제 고칠 개짜아요 이제 패치, 뭐라고 해야 되지 어쨌든 리메이크작이라는 거죠 요렇게 해서 음. 지금 플스4로 다 나와있는데
0: 완전판 뭐 이런 느낌이 겠네요뭐
2: 거의 그런 느낌이죠 근데 플스4판이 좋은 게 이게 처음 나올 때 1,2편 같은 경우에는 비타판으로 하면은 어차피 그래픽이 아주 좋은 편이 아니기 때문에 비타판으로도 그래픽을 충분히 그냥 괜찮거든요? 괜찮은데 네. 문제가 피타판 로딩이 엄청 길었어요 음, 프레임 드랍도 심했고 그치 프레임 드랍도 심하고 자 그런데 플스3판으로 하면 로딩은 좀 짧고 이제 프레임 드랍도 많이 없긴 한데 플스3판 치고는 그래픽이 너무 구렸어요좀 그런 느낌이었거든요 그래서 플스4로 하면 일단 가격도 저렴한 편이고요 그 다음에 그 제일 큰게 고속 진행 모드가 있어요 음. 2배속 그러니까 전투는 4배속으로 진행되고 일반 이동은 2배속으로 진행되가지고 훨씬 쾌적하게 진행할 수 있습니다 조금 빠르게 엔딩
0: 볼수 있는 거네요 훨씬,
2: 훨씬 빨리 엔딩 볼수 있어요 로딩도 짧고 네. 그리고 어, 전반적으로 음질이 굉장히 좋아졌어요 플스 포판 같은 경우에는 음. 그래픽도 프로로 돌리면 4K로 돌릴 수 있거든요 근데 어차피 4K가 별로 의미가 있는 그런 그래픽은 아닙니다 4K가 필요한 그런 그래픽은 아니기 때문에 네. 네, 있다는 것만 그냥 알아두시면 되고 어요이 섬의 계절 같은 경우에 전체적인 스토리는 에레보니아 제국 아까 말씀드린 서쪽에 있는 왼쪽에 있는 큰 제국 에레보니아 제국이라고 하는 제국 내에서 네 토르즈 사관학교라고 하는 사관학교가 있어요 음 여기에 있는 특과 클래스 7반 어쨌든 특별한 클래, 그 학, 학교 반 애들이 반 친구들끼리 세상을 구하는 내용입니다. <웃음>
1: 근데 이게 1편이 그렇죠. 예, 네, 카이 편이 그렇죠. 1, 2편이.
2: 그렇죠 1편은 거의 그런 내용인데, 어, 서명개적 자체가 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4편까지 진행이 됐는데, 1, 2편까지는 진짜 계속 떡밥 뿌리고요. 3편에서도 떡밥 폐수할 수 없는 상태로 진행이 되고, 4편은 전 아직 못해봤습니다. 4편은 지금 노우미님이 진행 중이고, 다음주에 아마 엔딩을 보고
1: 리뷰를 할 테니까,
0: 원래는 저, 4편을 오, 이번 주에 하려고 했는데 분량이 너무 많다 그래서.
1: 아 어, 음. 장난 아니에 3편부터 네. 하다 보니까 음. 와 미쳐버립니다. 지금 사실은 아 이거 하루에 1장 나가는 건 불가능하고요. 그렇죠. 네, 엄청 일장, 길어요. 그러니까 일주일에 1장을 나가는 게 보통인 것 같아요. 음. 근데, 일반적으로 플레이하면 네, 그렇죠. 글도 많고. 내글 읽는 그치. 것도 싫은데 계속 읽으면서 하다 보니까 음. 아, 힘듭니다. 1, 2편은 사실은 플래티넘을 제가 따가지고.
2: 그쵸. 비트때 땄었죠.
1: 네. 그래갖고 이제 음. 3, 4편은 제가 하고 있는데. 와, 1, 2편보다 분량이 더 많은 것 같아, 요 3, 4편이. 아, 씨. 내가 이걸 해야 되나 말아야 되나, 진짜, 씨. 우 진짜 분량 많아요. 진짜 많아요. 아, 자, 장난 아닙니다. 그니까 원래 사실 저희가
2: 목표로 했던 거는 노인님하고 저하고 둘다 이제 궤적 시리즈를 좀 끝내고 하려고 했는데. 그렇죠. 저는 지금 4편은 손도 못 댔고요. 3편 진행 중이거든요. 그래서, 어, 요, 이제, 말씀드린 것처럼, 정상적으로 되면 다음 주에 요, 소매 계적을 할 테고, 혹시나 다음 주까지 노우미 님이 엔딩을 못 보면, 다음 주가 아니라 다다음 주에 계적을 하게 될것 같습니다. 그렇죠. 그거는, 네. 네, 양해해 주시기 바라고요 어쨌든, 가능하면 엔딩을 보고, 얘기를 할 테니까.
1: 만약에 다음 주까지 못하면, 아마 다음 주에는,
2: 야, 그거 스포하면 안 되지.
1: 아, 이거 스포해야 됩니다. 네.
2: 안할 수도 있기 뭐, 때문에 다, 네 그리고 지금 사실 궤적 시리즈는 어차피 2부로 나눠야 돼요 왜냐면 제가 오늘 들어보시면 아시겠지만 전작들 궤적 시리즈 얘기하는 것만 해도 엄청 길잖아요
0: 아 말이 안돼 이거는
2: 그래서 궤적 섬의 궤적에 대해선 다음 주에 얘기하도록 하겠습니다
0: 네. 네. 진짜 많은 지금 청취하시는 분들이 아 이걸 씨발 필기를 해야 되나 이러시면서 들었을 거예요 네. 아 이거 진짜 되게 간단하게 얘기한 거야 지금 노우미님이 들으면요
2: 아니 겨우 저것만 가지고 스토리를 어떻게 파악해? 싶은 진짜 최소한만 말씀드린 거예요 뭐 그렇긴 해요
1: 네, 네. 응.
2: 그, 근데 오늘 말씀드린 이것도 모르는 상태에서 이걸 게임을 접하면요 진짜 어려워요 내 배경을 알 수가 없어요 그래서 요거는 진짜 알고 시작해야 됩니다
0: 알겠습니다 네뭐 저희가 오디오 콘텐츠로 만든 장점 중에 하나가 이제 반복 청취가 가능하다는 거잖아요 그렇죠 네. 어. 한번들을 것도 열번 들으면 외워지니까. 네. 이걸 열번 들어야 돼? 아씨발. 안 들을 것 같아 이번에는. 네. <웃음> 하여튼 이번 주 그런데 말입니다. 궤적 시리즈 특집은 여기서 모두 마하리하하록하겠습니다하 네. 어, 지금 시간이 4월 14일 일요일 오전 1시 25분. 새벽 1시 네. 25분. 야,
2: 우리 9시에 시작했는데. 네, 9시에, 9시에 녹음 시작해서.
0: 네. 네. <웃음> 징하네요, 네. 네. 아, 네, 하여튼, 이렇게 여러분들께 좀더 재밌고, 뭐, 좀, 게임 라이프에 좀 도움이 될 만한, 뭐, 요런 것들을 만들다 보니, 시간이 벌써 이렇게 됐습니다. 하여튼, 재밌게 들어주셨으면 좋겠고요.
2: 사실은 오늘 빨리 끝난 거예요. 왜냐면 원래 내용을 더 얘기할, 궤적 시리즈에 대해서 역사
0: 좀더얘기하 <웃음> 했는데 <웃음> 아, 아, 제한술목 뭐 반응 보니까 도저히 말을 못하겠어. <웃음> 아, 씨, 그만해. 자, 어, 그렇습니다. 하여튼, 자, 어, 무슨 아 진짜 오랜만에 어, 중학생 때 제가 춤바람이 나가지고 공부를 진짜 지질나게안 했거든요. 맨날 뒤에서 자고. 네. 딱그 느낌이었어요. 어. <웃음> 선생님이 막 뭐라고 하고 있고 음. 나는 이렇게 책 이렇게 세워가지고 음. 이렇게 대화를받고 자고 있는 딱 그때의 느낌이 갑자기 확네 들었습니다
2: 그, 근데 사실 제가 약간 걱정되는 건 진짜 괴적시리즈 좋아하는 분들은 오늘 이 방송 들으면 아니 괴적시리즈를 제대로 얘기해줘야지 저렇게 하면 너무 수박거 탈키식으로 얘기하고 넘어가는 거 아니야? 이렇게 걱정하실 거예요 아마 되게 불만 많을 겁니다 진짜 알겠습니다
0: 네 자, 하여튼, 깸덕부상 제 140화, 궤적의 궤적, 궤적 시리즈 특집은 여기서 모두 마무리 하도록 하겠습니다. 어, 다음주에, 무슨, 무슨 궤적이요? 섬의 궤적? 응. 네, 섬의 궤적 4편으로, 어, 리뷰를 찾아뵐 수 있기를, 네, 바라겠습니다. 저희는 다음주에 좀더 재밌고 알찬 방송을 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. 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 차르르르르. 르 그만 좀해 제발! 제발 좀 그만! (웃음) 아 고생했다 아, 아... 야 장난 아니다 장난 진짜 장난 아니다 아...